0: Приветствуем вас на волнах подкаста «Вечерняя и беда». В эфире рубрика «Финансовые махинации» с Ярославом Малиновским, который, ну, если кто забыл, является инвестиционным аналитиком госкорпорации Ростех, а также независимым карьерным консультантом. Ярослав, добрый вечер. Добрый вечер, Роман. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Давно мы с вами, как говорится, не общались. Особенно если учесть, что каждый выпуск финансовых махинаций, он такой насыщен накалом страстей, а всего в сегодняшнем случае еще и ужасами, поскольку, как ты любезно рассказал мне до эфира, количество киберпреступлений на территории Российской Федерации, хотя ты знаешь территориальный аспект, он такой плавающий, когда мы говорим о таких вещах резко увеличилась, примерно в два раза, если не более. С чем это связано, Ярослав? Как нам сообщили не так давно, дружно, два
1: друг от друга уже независимых источника, это собственно Банк России и Сбербанк, они ведут свою статистику по киберпреступности. Общий оборот денежных средств, которые были изъяты у граждан России киберпреступниками за текущий год, то есть за период с мая 20 по мая 21, вырос примерно в два раза. Если за последние 12 месяцев общий объем таких вот изъятий у граждан средств достиг 5 миллиардов рублей совокупной по России, то всего год назад этот объем не достигал и 3 миллиардов. То есть, по сути, мы видим, что последние несколько лет киберпреступность и ее объемы с каждым годом удваиваются, и это, собственно, не может не вызывать некоторую тревожность.
0: На самом деле, когда на дворе кризис, причем я даже не знаю, сейчас, наверное, не один кризис, а их много, если перечислять все сферы, то, как всегда, деятельность мошенников она крепнет. И мне на память приходят случаи, когда непосредственно в Сбербанке, я рассказываю так, потому что там мой собственный опыт, мне менеджер, когда мы еще ходили пешком своими ногами в отделение банка, предложил при перевыпуске карты оформить дополнительную защиту. И когда у меня просто глаза стали как 5 рублей юбилейных, или что там юбилейное, но большое, я спросил, а что, просто защита на карте нет, что ли, какой-то поддержки? Менеджер сказал, а это дополнительная защита, и если что-то пойдет не так, связанное с безопасностью вашей карты, мы сможем быстрее отреагировать, и там будут какие-то еще плюшки, ну, я чтобы не дискредитировать, я их не все помню. Но вот скажи, пожалуйста, вот такая вот схема и такие трюки, они спасают как-то людей, которых, извиняюсь, абули,
1: на самом деле Сбер вполне нормальную вещь предлагает в этом отношении, потому что действительно стандартный сервис авторизации, то есть, например, CVV-код, двухфакторная авторизация через номер телефона и смс, она в случае с мошенниками телефонами уже работает не всегда, потому что сама по себе суть киберпреступности, она и завязана на том, чтобы заставить человека психологически его запутать, заманить, испугать чтобы выманить из него обманным путем эту самую информацию, которая нужна для авторизации. Поэтому Перс совершенно правильно делает, что предлагает гражданам оформить дополнительную защиту. Потому что, опять же, ситуации бывают в жизни разные, и, да, и даже если человек в жизни, в обычной жизни, вполне себе психологически устойчив, это не гарантирует того, что какой-нибудь мошенник, особо искусный, не найдет к нему какой-нибудь ключик и не заставит его каким-то образом перевести ему свои деньги. Потому что, например, на уличку телефонных мошенников, этих вот самых лже-банкиров попадались даже такие вполне себе уважаемые люди, как зампреда некоторых банков. Поэтому нужно понимать, что лучше перестраховаться и спать спокойно. И эти меры, кстати говоря... Вот ты говорил, да, что непонятно, какие они могут быть, ну, просто как пример, да? Как правило, телефонные мошенники, они на чем часто очень достаточно быстро погорают. Что их жертвы находятся в одном городе, а, скажем так, мошенник и центр трат средств, украденных с карты клиента, в другом городе находится. Например, обманутый потерпевший живет тихомирно в городе Москве или, допустим, в городе Ростове. А в это время мошенник живет, к примеру, в городе Махачкале или в городе Владивостоке. Поэтому, если, допустим, банк видит, что совершается перевод из нехарактерного для клиента региона, то он тут же траты карты просто берет и блокирует, что называется до выяснения причин. Такие вот упражнения, казалось бы, вполне себе легко реализуемые, часто позволяют сломать зубы этим мошенникам, чтобы они не успели реализовать средства, добытые преступным путем. Поэтому, на самом деле, продукт полезный, и, скажем так, если вы в себе не уверены, то
0: подключить его, конечно же, стоит. Знаешь, что самое интересное? Ты сейчас перечислил случаи из-за социальной инженерии или инженерии, то есть, когда действия происходят ну, вот, на психологическом уровне, на уловках и так далее, но при этом, самое частое, я думаю, ты поймешь самую частую уловку, когда вот тебе звонят и говорят, мы заморозили платеж вот этот И как раз люди, которые понимают, возможно, наиболее прошаренные, которые понимают, что могут блокировать какие-то действия, есть вероятность, что они могут поддаться. Но вот опять-таки лично мне, когда звонят и говорят, что мы заморозили перевод по счету, я вспоминаю, что, допустим, с Бером я пользуюсь там по минималке. И мне никто деньги не должен переводить, но я сразу понимаю, что это мошенники. Тут, опять же, это фактор осознанного вот этого аферистничества. Сможешь ты его распознать или не сможешь?
1: Ну, на самом деле, мне тоже звонили такие товарищи, службы безопасности, которая здоровается вечер в хату. Они мне звонили, да, и, спраш... и сказали, что якобы с моей карты был совершен перевод на какого-то лохова Александра Григорьевича, и, соответственно, не совершал я этот перевод. А с моей карты тоже на
0: него был перевод. Вот. Какой популярный гражданин? И я сказал, что его совершал после этого почему-то повесили друг <смех> Порвал их шаблон вообще вот этого мироздания. Хотя говорят, знаешь, что с мошенниками надо злить так, что, чтобы они тратили свое время. Да нет,
1: на самом деле, как бы самый лучший способ борьбы с мошенниками — это просвещение населения. Потому что чем народ будет в целом умнее и лучше знать лайфхаки, тем сложнее будет мошенникам обмануть каждого человека. Их потенциальная аудитория будет все больше и больше сужаться. Хотя, конечно, здесь очень сильно мошенникам на руку играет то, что многие данные граждан, которые находятся в в разного рода секретных защищенных базах, на самом деле находится вполне себе открытом доступе, и их очень легко найти. И таким образом это очень помогает этим самым социальным инженерам. Вот ты, например, знаешь, какие у нас базы данных были лидерами в прошлом году по утечкам данных?
0: По утечкам данных? Ну, я думаю, базы данных из всем известного банка, не будем показывать пальцем раз, по крайней мере, в СМИ просачивались определенные случаи, Каверзные потом, мне кажется, что были утечки, связанные со всякими там распознаваниями и прочими-прочими. Ну, на самом деле,
1: самые популярные, да. Скажем так, есть сообщения, сообщения и о других утечках, не столько столь, как бы распиаренных, но несколько более массовых, чем эти. Две базы данных. Это госуслуги и базы данных ГИБДД. На самом деле, я тебе больше скажу, что не так давно накрыли, по-моему, в Петербурге одну довольно-таки немногочисленную, но очень дерзкую ОПГ, которая как раз-таки выходила на потенциальных, скажем так, клиентов при бабках очень простым способом. В автосалонах, где продавались машины премиум-класса, у них были парочка своих людей из менеджеров автосалонов. И эти люди, когда вели, скажем так, контакт с клиентами, которые были готовы купить машину, Сразу же сообщали об этом своим верным товарищам в Мордовию, в Челябинской области, в другие интересные субъекты федерации, после чего с этими потенциальными покупателями машин связывалась служба безопасности, та самая, и, соответственно, у них денежки, конечно, не на
0: всех это действовало, но у многих денежки были таким образом перераспределены. Они что, просили их оформить какой-то перевод, возможно, предоплату за вот эту дорогую машину? Да как обычно, предоплаты, анкеты, бронирование и так далее. А, потому что я уж думал, что грядут 90-е, и у них эту машину просто отжимали тем или иным образом, не давая. Знаешь, знаешь, как это тебе вывозят машину без номеров, еще в нее садятся другие люди и уезжают, а ты там остаешься.
1: Нет, нет, просто надо понимать, что как бы желающих побороться за бабушкины 500 рублей пенсионных как бы все меньше и меньше, и стараются искать рыбок покрупнее. А рыбки покрупнее, как правило, гнездятся в местах товаров престижного потребления. Магазины, там, не знаю, швейцарских часов, ювелирка, автосалоны – Поэтому во многих, ну не во многих, конечно, не знаю статистику, никто ее не публикует, но в некоторых, скажем так, подобных заведениях известны случаи, когда работали люди, которые выступали наводчиками преступных группировок. Этот фактор тоже необходимо в рамках личной финансовой безопасности
0: учитывать. Да, неразрывно связаны с товарищем Лоховым, да, на которого оформляют все переводы, все замороженные переводы по банкам. Хорошо, мы с тобой разобрали частные случаи и не только, но давай в режиме блиц опросы подведем некоторые итоги. Почему, по каким причинам увеличивается киберпреступность, увеличивается распространение киберпреступности?
1: Ну это очень просто, потому что когда в цифровую эпоху большинство людей держит свои денежки не в кошельках и не в квартирах под матрасами, а на банковских счетах то и фокус внимания преступных элементов, естественным образом, к этим счетам привлекается. Плюс ко всему, не забываем про то, что цифровая грамотность большей части нашего населения, в отличие от, скажем так, бытовой грамотности, бытовой безопасности, все-таки намного ниже пока что еще. Ну и добавляемся к этому еще то, что наши правоохранительные органы все-таки намного лучше умеют пока что бороться с преступлениями обычными, традиционными, чем с такими вот новыми преступлениями 21 века. Конечно, находят и подпольные колл-центры, их накрывают и арестовывают, но тем не менее все еще пока что в этой борьбе, судя по статистике. Криминальный элемент все-таки выигрывает.
0: Виртуальный паяльник еще не настолько горячий, как материальный. Ты знаешь, даже в ритму получилось сказать. На этой ноте я предлагаю завершать сегодняшний подкаст. Давай посоветуем нашим слушателям такие базовые правила, как никогда не разглашать конфиденциальную информацию, такой как защитный код или пароль. Всегда проверять сайты на фишинг, то есть не поддельный ли это сайт, когда они совершают какие-то покупки в интернете, естественно, он должен быть защищенный HTTPS, не вестись на социальную инженерию, на звонки, на замороженные счета, ну и в целом проявлять бдительность. Кстати, у одного моего друга дедушка упорно собирался оплатить квитанцию за коммуналку типа долговую просто потому, что она красного цвета. И хотя друг ему рассказывал, что... Это не твоя квитанция, это жулики, у тебя нет долгов. Дед упорно шел вперед и говорил, нельзя, она же красная. Так вот, ни в коем случае на это вестись не стоит. И еще могу вам посоветовать очень простую вещь.
1: Если вам звонят из банка какого-то и говорят, что мы заморозили платеж, просто этот звонок сбросьте и позвоните в банк по номеру самостоятельно. Потому что ваш исходящий номер мошенники перехватить точно не смогут. И вы дозвонитесь именно до банка, а не куда-либо
0: еще. Советуем вам сохранить этот подкаст и переслушивать его периодически, чтобы запомнить все эти правила. Ярослав, спасибо тебе большое. Ждем тебя в новых выпусках. И вам, уважаемые слушатели, спасибо за то, что были с нами. И до новых встреч. Всем до свидания.
1: Да, ребята, всем до свидания, старайтесь не нарваться на мошенников И э, будьте осторожнее
0: со своими деньгами Это должен был сказать всем пока, ну да ладно, скажи всем пока
1: Всем пока